0: Kanın Sesi Bu seri kimin sesi? Kimilerinin, kadınların, kuyirlerin, kız kardeşlerin Sadece koronanın, karantinanın değil Kainatın, kavganın, kanunun Keşfin, kuşun, kanadın Kağıdı, kalemi, klavyeyi aşan Kemandan, kastanyetten, klarnetten taşan Ulağa, kalbe Ulaşan Sesi
1: Merhaba, Kanın Sesi podcast programımızın ikinci sohbetine hoş geldiniz. Ben Duygu, serimizin kısa oyunu dün yayımlandı. Eğer henüz dinlemediyseniz bu sohbete başlamadan dinlemenizi tavsiye ederiz. Bu haftaki sohbetimizin teması korona sürecinde LGBTİ artı deneyimleri olacak Haziran ayının onur ayı olması vesilesiyle de bugün bu konuyu konuğumuz Cem Öztürk'le beraber konuşacağız. Hoş geldin Cem.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Cem Öztürk, SPOT yani Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nde LGBT'yi artı danışma hattı sorumlusu olarak çalışıyor. 2017'den bu yana da sivil toplumda insan hakları, yerel yönetimler, medya, iletişim, sosyal içerme ve demokratik katılım alanlarında çalışan bir hak savunucusu.
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için de çok teşekkür ederim.
1: E,
0: dinleyiciler bunu 30 Haziran sonrasında dinleyecekler ama biz aslında şu anda 22 Haziran yani İstanbul Onur Haftası'nın ilk günündeyiz. Onur'a iyi kutlu olsun öncelikle. İstersen ilk önce karantinada Onur ayını kutlamak nasıl bir his? Ondan bahsedelim. Nasıl geçiyor bu ay? Bu haftadan beklentilerin neler? Bunlardan konuşalım.
2: Hepimizin Onur ayı kutlu olsun öncelikle. Bu sene çok daha farklı bir Onur ayı ve Onur haftası yaşıyoruz aslında. Uzun süredir şanslı olanlarımız evlerindeler ve mümkün olduğunca evlerde kaldığımız bir süreçteyiz ve dolayısıyla dünyanın her yerinde de onur haftaları e, online olarak e, bilgisayar başında kutlamaya başladığımız bir sürece dönüştü. Tabi bunun iyi ve kötü yanları var. Yani o önceki e, teması ...sağlamak e, eskisi kadar... ...mümkün olmuyor belki... ...hep internet üzerinden bir araya geldiğimiz için... fakat öte, öte yandan... E, ...aslında biraz daha erişi, erişilebilir... E, ...oldu gibi geliyor bana... E, ...İstanbul... ...onur haftası şu an... ...devam ediyor ama... Ee, diğer şehirlerin onur haftaları e, bir kısmı bitti bir kısmı belki ileriki haftalarda olacak. Ee, yani önceden insanlar yalnızca bulundukları şehirde e, örgütlü bir LGBT hareketi oluşumu e, varsa e, bulundukları yerde kutlayabiliyorlarken şimdi e, internet teknolojisi, teknolojisi sayesinde e, farklı şehirlerin onur haftalarına katılmak e, mümkün olduğu gibi aynı zamanda Yani çeşitli nedenlerle bu etkinliklere katılamayan kişilerin de katılmasının önünü açmış durumda. Örneğin kişiler çevrelerine açık olmayabilir veya etkinliklere katılmaktan endişe duyabilir ama... bu şekilde genellikle Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bu sorun bir nebze sanki ortadan kalkmış oluyor ve bu erişilebilirlik belirlik halde bir yerde hani bu kişilere de iyi geliyor ve onların kendi kimliklerini kabullenip e, açılmalarında belki de e, itici bir kuvvet de olabiliyor diye düşünüyorum.
0: Aslında çok enteresan bir şey söyledin. Bir yandan zor koşullar nedeniyle internete sarılmış durumdayız ama bir yandan da internetin kullanımı Yeni olasılıkları gösteriyor bize ya da daha önceden dışarıda bıraktığımız şeylerin aslında bırakılmasına gerek olmadığını hatırlatıyor değil
2: mi? Yani sadece aslında açık olmayan kişiler de değil LGBT artı hareketinin daha öncesinde ulaşmakta sorun yaşadığı ve belki de yeterince kapsayıcı olamadığı kişiler de bu bu kapsama giriyor olabilir. Örneğin engelli LGBT'yi artılar. Çünkü onur haftalarının e, düzenlendiği ortamlar her zaman e, engeller açısından erişilebilir değiller. E, veya bu kişiler e, istedikleri vakitlerde evlerden çıkıp e, ör- hele İstanbul gibi ulaşımın kendisinin hiç engelli, kapsayıcı olmadığı bir kentte etkinlik mekanlarına giremiyorken şimdi bu imkan belki buraya doğru bir kapı aralanmış olmuş olabilir. Tabii burada şeyde es geçmemek lazım. Yani ev herkesin güvenli alanı değil. Özellikle LGBT artılar açısından. Özellikle bu pandemi sürecinde aile evlerine dönmüş LGBT artılar açısından ailelerine açık değillerse veya aileleri bu kişilerin kimliklerini, varoluşlarını desteklemiyorsa bu ciddi anlamda problem yaratıyor.
0: Tam da buradan bahsederken bence sizin danışma hattınızdan da ...bahsedelim istiyorum ben. Bize biraz sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneğinin çalışmalarından bahseder misin? Yani özellikle biz tabii danışma hattını merak ediyoruz korona döneminde neler oldu, neler yaptınız?
2: SPOT 2011 yılında kurulmuş hak temelli çalışan bir örgüt. Özellikle de cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli... Şiddet, baskı, dışlama, ayrımcılık konularında veri oluşturmayı ve de bu bütün ayrımcılık biçimlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlıyor. Temel hedef de LGBT yaşadığı sorunlara çözümler üretmek. Bu hedefli de kilit meslek gruplarını bilgilendirmek, iletişim. Önyargıları azaltmak amacıyla çok çeşitli eğitimler düzenliyor çeşitli meslek gruplarına. Bunun dışında hukuki, sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunuyor LGBTİ artı kişilere. Ayrıca özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere, belediyelere de eğitimler veriyor. Ve tüm bu çalışmalarında gönüllülerinin, üyelerinin ve profesyonel çalışanların ile birlikte yürütüyor. Ee, LGBT artı danışma hattı da derneğin psikososyal destek alanındaki çalışmalarından biri. Ee, LGBT danışma hattı 2017, Nisan 2017'de kurulmuş. O, o tarihten beri açık olan bir hat. Ee, ve cinsiyet kimliği ve cinsel önerim odaklı soru ve sorunlar için güncel, doğru, güvenilir bilgiyi aktarmayı amaçlıyor. Ee, Danışma attı LGBT artı danışanlara e, işte cinsiyet kimliği ve cinsanelim temelli ayrımcılık ve şiddet e, cinsel sağlık e, cinsel olarak aktarılan enfeksiyonlar cinsiyet uyum süreci e, askerlik süreci e, ve sosyal hizmet kurumları gibi çeşitli konularla danışmanlık veriyor ve ee, aynı zamanda en çok da duygusal e, destek sağlıyor. Ne işte? Açılma süreçleri, akran zorbalığı, ilişki zorlukları, aile ile ilgili sorunlar. Ee, aynı zamanda da buradan aldığı başvuruları danışanların talepleri doğrultusunda derneğin ilgili e, çalışma alanlarındaki çalışanlara, uzmanlara yönlendiriyor. Ee, bu şekilde <gülüyor> özetleyebilirim danışma hattını
0: korona sürecini merak ediyorduk aslında Cem, bu dönemde daha çok mu e, talep doğdu danışma hattına e, ne tür sorunlarla e, geldiler insanlar size birazcık daha anlamak için e, e, bu dönemin e, zorluklarını LGBT'yi artı e, bireyler için
2: danışma hattına başlamadan önce aslında e, danışma hattı gönülleri de doğrudan bu süreçte etkilendi. Belki biraz oradan geçiş yapabilirim. 11 Mart'ta, Türkiye'de ilk Covid-19 vakası tespit edildi. Biz 16 Mart'ta dernek ofisini pandemi tedbirleri kapsamında kapatmaya karar verdik. Ve danışma adını hep ofisten açıyorduk. Tabii çok kısa bir sürede evden çalışma düzenine adapte olmak gerekti. Bu süreçte Aile, akraba evine dönen veya öğrenci yurdunda kalan gönüller e, bulundukları ortamın uygun olmaması nedeniyle de, de, veya teknolojik donanıma sahip olmamaları nedeniyle e, hatta görev alamadılar. E, danışma hattı gönüllerinin büyük kısmı LGBT artı gençlerden oluşuyor e, ve de pandemi kaynaklı zorlanmalar yaşamaya başladı. Ama bu olumsuz etkilere rağmen çok büyük oranda hattı hep açık tutmayı başardık aslında. Ee, peki bu dönemde neler oldu? Ee, öncelikle hatta olan talep e, ve başvurularda e, çok büyük bir artış yaşandı. Ee, şimdi... Biz bir pandemi rapor, özelinde bir rapor hazırlıyoruz önümüzdeki, yani bu e, yayın yayınlandığı zaman muhtemelen yayınlanmış olur. E, pandeminin 3 ayını inceledik e, ve yani 11 Mart'tan 11 Haziran'a kadarki süreç... E, 2019'daki aynı döneme baktığımızda %85.7 oranında bizim başvurularımızda artış yaşanmış. Yani bu bile tek başına LGBT artıların ne kadar zor bir süreçten geçmiş olduğunu gösteriyor. Ee, peki neler oldu? Yani... Kriz dönemleri zaten eşitsizliklerin, hak katmerlenerek arttığı dönemler e, ve LGBT artılardı bundan azade değil elbette. E, tabii krizden, kriz durumunda ilk gözden çıkarılan kesimler arasında da yer aldığımız için e, bu süreçte artan e, işsizlik ve e, ücretsiz zinler sosyal yardımları olan ihtiyacı çok büyük oranda artırdı. Özellikle seks işçileri bu süreci daha ağır yaşamak zorunda kaldılar. Ne var ki danışanların büyük kısmı da yararlanabilecekleri sosyal yardımlardan haberdar değillerdi. Ve bu konuda ilgili kurumlarda toplumun çeşitli kesimlerini bunlardan haberdar edecek mekanizmalar geliştirmediler. Evet. Sonra pandemi nedeniyle hastanelerin psikiyatri ve endoklinoloji poliklinikleri de kapandı. Randevular iptal olmaya başlandı ve uzun süre yeni randevu verilmedi. Bu da özellikle trans danışanların cinsiyet uyum süreci ve hormon terapisine erişimine zarar verdi. Benzer şekilde enfeksiyon poliklinikleri kapatıldı. Yerel yönetimlerin yürüttüğü gönüllü HIV test ve danışmanlık merkezleri çalışmaya ara verdi. Bu da aslında bir açıdan olası tanı ve tedavileri de kesintiye uğrattı. Oysa ki pandemi durumununda dahi ara verilmemesi gereken önemli konulardan bahsediyoruz. Ee, ama bunlar kesintiye uğradı. Öte yandan e, mahkeme, askerlik gibi kamuya dair bu tüm süreçlerdeki genel belirsizlik hali de e, kaygıyı oldukça artıran başka bir etken oldu. E, yani bu süreçte öne çıkan e, böyle sloganlar oldu ya, e, evde hayat var, e, evde kal. E, ama işte evde hayat var ama... E, LGBT artılar açısından evde hayat var mı veya evde ne var? Çünkü herkes güvenli bir ev ortamına sahip değil ve buna karşı koruma ve destek mekanizmaları geliştirilmiş de değil. Dolayısıyla LGBT artılara yönelik ev içi şiddette de çok büyük artış yaşandı. Ve biz şunu da gördük. Danışanlar şiddetten uzaklaşmaları için resmi makamlara başvurduklarında etkin önlem alınmayacağı ve bu yüzden de maruz kaldıkları şiddetin artacağından endişe ettikleri için yani şiddetten uzaklaşamadılar aslında. Çünkü işte dediğim gibi bu yani bu endişeler nedeniyle başvuru yapmaktan çekiniyorlardı. Ve bu yersiz de değil duydukları endişe. Çünkü LGBT'lere dönük şiddet ve ayrımcılık olaylarında çok büyük bir cezasızlık hali var. Bunun dışında söyleyebileceğim ne var? Danışma hattı bu dönemde daha çok dertleşmek ve sohbet etmek gibi duygusal destek gerektiren konularda hizmet verdi. Ee, özellikle LGBT artı gençler, gençlerin önemli kısmı demde de dediğim gibi kimliklerini, varuşlarını desteklemeyen aile evlerine döndükleri için e, bu kişilerin kendilerini gerçekleştirebilmek e, bulundukları güvensiz ortamdan e, fiziksel olarak olmasa da ruhsal olarak e, uzaklaşmaları için e, başvurdukları bir araç haline e, geldi. Evet. Ama bunun tümü de yani tüm bu sorunların nedenine baktığımızda da şey görüyoruz işte ilgili kurumlar bu yükümlülükleri ilgili destek mekanizmalarını koruma mekanizmalarını gerçekleştirmesi gereken çeşitli politikalar geliştirmesi gereken kurum ve yetkililer pandemiyle mücadelede daha öncesinde olduğu gibi yine LGBT'lerin tüm talep ve ihtiyaçlarını görmezden geldiler. Bu da e, ...LGBT artıların bir topluluk olarak e, temelde korumasız bırakıldığı anlamına geliyor.
1: Ben biraz da sohbetimizi oyunun temasına doğru da çekmek istiyorum. E, oyun aslında LGBT'yi artı bireyler için korona öncesinde de olan bir durumu anlatıyor... E, hatta ben bu oyunu e, kaleme alırken e, iki arkadaşımın e, deneyiminden gerçekten yaşadığı e, bir deneyimden e, hareketle yazmıştım e, İşte karakterimiz e, sevgilisinin partnerinin e, hasta yatağına ulaşamıyor korona sürecinde uzaktan bile olsa e, o teması kuramıyor birinci dereceden akrabalar e, işte girebilir deniyor Kendisine. Bu aslında akrabalık ve birinci derece yakınlık kavramı ona engel oluyor ama biz biliyoruz ki ailesi tarafından kabul edilmeyen pek çok LGBTİ artı birey sırf bu birinci derece akraba kavramı yüzünden zor zamanlarında yalnız kalıyor hatta bazen son yolculuklarına bile layıkıyla uğurlanamıyorlar biraz bu deneyimden konuşarak başlayabilir miyiz?
2: Medeni haklara erişimde var olan bir eşitsizlik. Yani toplumun bir kısmı belli hakları, haklardan yararlanabiliyorken bir kısmına hiç e, bu hak e, sunulmamış. E, yani bu nedir? Aile kurma hakkı mesela. Ve e, insanlar e, birlikte oldukları, değer verdikleri kişiler, kişilerin başına bir şey geldiğinde... E, kanundan yapabilecekleri bir, hiçbir şey e, olmuyor. Çünkü e, bu kişilerin atanmış aileleri devreye giriyor. Yani aslında LGBT artı hareket e, evliliğe <gülüyor> çok e, meraklı olduğu için ay biz evlenelim istediği için hani bunu dediği için evlilik eşitliğini talep etmiyor. E, LGBT, LGBT artılar e, toplumun bir kısmının yararlandığı bu haklardan yararlanabilmek için. Herkesin bu haklara eşit erişim olmasını istediği için bu talepleri, talepleri taleplerde bulunuyor. Çünkü evlilik sadece evlilikle sınırlı değil yani örgütleniş şekli bakımından. E, Benzer şekilde kişiler öldüklerinde de özellikle e, trans kişiler öldüğünde e, bu sorunu çok yaşıyoruz. Çünkü aileleri tarafından... E, Yanlış cinsiyetleriyle, onlara atanmış cinsiyetle e, cenaze törenleri düzenleniyor. Ve e, bu kişilerin değer verdikleri insanlar e, oradan uzaklaştırılıyor tüm bu süreçten. E, oyunda da bu çok güzel e, işlenmiş aslında. Yani baş kahramanın hissettikleri ve söyledikleri, düşündükleri o sırada. E, bunun ne kadar acı bir şey olduğunu... Çünkü hayatta belki en değer verdiğiniz insan yani sevgiliniz olur, arkadaşınız olur... Ee, ama e, ona erişememek kadar acı bir şey yoktur herhalde.
0: Korona sürecinde yani toplumun bütün kesimi böyle bir deneyim e, e, yaşamış oldu aslında. En azından fikrini e, yaşamış oldu. E, keşke e, bu deneyimin kendisi e, başka bir... E, anlamda da e, bir empati duygusunun yayılmasına da neden olabilse yani bunun ne kadar zor bir durum olduğunu az çok herkes e, aklından geçirdi e, ve yani e, le, keşke LGBT'yi artı e, bireylerin medeni haklarla ilgili iddialarında da e, e, destek olacak bir e, duygu durumu yaratsa toplumun genelinde e, bu durum e, fakat bir yandan da neredeyse koronanın kendisi LGBT artı bireylerin üzerine yıkılacaktı bir noktada. Yani işte sen de söyledin nefret söylemleri ayrı bir şekilde sıkıştırıyor yani bu insanları. Biraz bundan da bahsedelim mi nasıl nasıl yaşadı insanlar bu tür açıklamaları? nasıl zorlaştırıyor aslında belli hakları talep etmeyi bu tür söylemler. Yani dil diyoruz ama dilin çok pratik etkileri oluyor insanların hayatlarında.
2: Evet yani şey bu, bu süreçte nefret söylemlerinin, ayrımcı söylemlerin böyle tamamen tırmanışa geçtiğine de şahit olduk. Hem de pandeminin ilk günlerinden başlayarak. Yani önce mesela ne oldu? E, bu sosyal izolasyon sürecinde çocukların aslında tamamen çok e, masum bir şekilde yalnız hissetmemek için pencerelerine çizip astıkları bu göküşağı resimleri e, hedef gösterildi. E, çünkü işte belli şehirlerde milli eğitim müdürleri okul müdürlerine e, bu konuda talimat gösterildi göndermiş ve okul müdürleri de e, çocukların öğretmenlerine mesajlar göndererek e, işte bunun bir e, LGBT projesi olduğunu, e, bunun sapkınlık olduğunu işte bu akıma e, destek olmamalarını e, isteyen telefeden bir takım mesajlar göndermiş. Bundan kısa süre sonra da e, Netflix e, tartışma konusu oldu. E, Netflix'in e, Türkiye yapımı bir dizisinde eşcinsel bir karakterin yer alacağına dair e, iddialar e, dile getirildi e, sosyal medyada. E, bunun üzerine nefret kampanyaları başlatıldı, çeşitli hashtag çalışmaları yapıldı pek çok defa. Ardından Rütük Başkanı e, çıkıp e, basına bir demeç verdi e, ve hani bunun bir sapkınlık olduğunu e, çocukları kötü etkilediğini o yüzden gözlerinin Netflix üzerinde olacağını filan söyledi. Yani hem yetkililerin açıklamaları hem de basın kuruluşları ve sosyal medyadaki nefret kampanyaları sistematik olarak LGBT artıları hedef haline getirdi. Özellikle 23 Nisan'da LGBT artılarının kendi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak e, yürüttü. Bir e, sosyal medya eylemi olmuştu LGBT artı çocuklar vardır diye. Bu çok büyük sansasyon yarattı. E, bunun hemen ertesi günü 24 Nisan'da e, Diyanet İşleri Başkanı e, Başkanlığı e, Şimdi biliyorsunuz cuma hutbeleri merkezi biçimde yayınlanıyor ama işte pandemi sürecinde camiler kapalı olduğu için vesaire Diyanet İşleri Başkanı bir camide temsili olarak bu hutbeyi veriyor ve bu da zannediyorum belli yerlerde yayınlanıyor. Bu cuma hutbesinde LGBT artıları yönelik... nefret söylemine varacak ifadeler kullandı. Bunun ardından bu açıklamaları kınayan baroları, barolar hakkında soruşturmalar başlatıldı. Ardından devletin her kademesinde yetkililer Diyanet İşleri Başkanı'nın yanında olduklarını açıkladılar. Yani burada şeyi çok net görüyoruz. Bu ayrımcılık nasıl kurumsallaşıyor? Ve ondan sonra bunun yansımalarını da görüyoruz. Çünkü ee, Haziran başında e, bu normalleşme süreci adına verdikleri e, koronavirüs kapsamındaki tedbirlerin gevşetildiği ve bir süreden sonra e, neredeyse tamamen e, ortadan kaldırıldığı süreçte e, bu nefret söylemleri nefret suçlarına dönüşmeye başladı. Ne oldu? Sokaklara çıkılmaya başlanan ilk günlerde LGBT artılara yönelik fiziksel saldırılar veya ayrımcılık olayları yaşanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Maçka Parkı gibi LGBT artı topluluğun yıllardır çok yoğun bir şekilde kullandığı, orada varlık gösterdiği bir yerde yaşandı. İki e, genç bir erkek grubu tarafından e, homofobik bir saldırıya uğradı. Hatta e, hastanelik oldular bir tanesi bayıldı bu saldırı sonucu. Ve gittikleri hastanede bu sefer başka bir ayrımcılık yaşadılar. E, orada kendileriyle ilgilenen sağlık personeli... Ee, ne olduğunu sorduktan sonra e, şu cevabı veri, verme cüretini kendinde buldu. Siz alışkınsınızdır zaten buna. Bu bile çok şey anlatıyor aslında. Maçka Parkı'ndaki saldırıdan çok kısa bir süre sonra e, Beylikdüzü'nde başka bir saldırı gerçekleşti. E, sokakta kendi halinde yürüyen bir gence sadece short giydiği için... Ee, insan saldıran bir takım kişiler oldu ee, bundan hemen sonra da e, kendi mahallesinde bir börekçiye gidip e, çay içmek isteyen biri e, bir ayrımcılığa uğradı ve mekandan kovuldu yani hizmete erişim hakkı e, ihlal edilmiş oldu. Ve bu anlatım 3 olay e, birkaç gün içerisinde gerçekleşti. Bu normalleşme e, dedikleri sürecin ilk günlerinde. E, danışma hattı verilerinden yola çıkarak da söyleyebileceğim başka bir şey var aslında bu konuda. E, Ali Erbaş'ın e, bu verdiği cuma hutbesi pandeminin... 45. gününde gerçekleşmiş biz pandeminin bu ilk 45 günüyle ikinci 45 gününü karşılaştırdık ve bu ikisi arasında cinsiyet kimliği ve cinsel temelli ayrımcılık ve şiddet konulu başvurular bizim aldığımız başvurular iki katına çıkmış evet Yani bu yetkililerin söylemlerinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor bir yerde.
1: Paylaştığın bu istatistik çok çarpıcı çünkü kurumların sahiplendiği ve yaydığı belirli nefret söylemlerinin kişilerin hayatlarını nasıl doğrudan etkilediğini nasıl etki ettiğini gösteriyor bize. Ve bütün bu 3-4 ayda yaşananlara dair yaptığın kısa da olsa bu tarihselleştirme bize toplumun lgbt artı bireylere dönük ayrımcı yaklaşımını gösteriyor. Toplumun bir kısmını diyeyim. Peki ama bir yandan da tam tersinden düşünürsek toplumun lgBT kimliği etrafında oluşan sosyal ağlardan... Korona sürecinde veya öncesinde öğreneceği ne var ne olabilir yani korona sürecinde LGBT artı topluluklardaki şu pratik topluluk, topluluk üyeleri için şöyle faydalı oldu ya da işte toplumun geri kalanının hayatı örgütlerken LGBT artı deneyiminden şunları öğrenebileceği şunlardan fez alabileceği bir şeyler vardır diyebilir misiniz?
2: Ya bu pandemi sürecinde biz şey şahit olduk ya e, yerel dayanışma ağaları ortaya çıktı ve e, ihtiyacı olan insanlara yardım götürmeye çalıştılar filan. E, aslında LGBT artı topluluğu için bu e, yeni bir şey değil. Çok önceden olan e, kendi yakın tarihimizde olan bir şey. Özellikle seks kişisi trans kadınların e, kurduğu bir Lubunya dayanışması var bir yerde. E, ve bu e, bu da yani bu insanların hayatta kalabilmek için ortaya koydukları bir pratik. Ve bu ne zaman başlıyor? Hani hatırladığımız mesela Ülker Sokak baskını orada yaşanan süreç. Işte yani Ülker Sokak olsun, Pürtelaş Sokak olsun veya Ağcılar Main ses olsun veya Ankara'da Eryaman olayları olsun. Ee, yani toplum tarafından dışlanan ve her türlü e, baskıya, e, şiddete e, maruz bırakılan kesimler e, hayatta kalabilmek için birbirlerine destek olabilmek için e, kendi dayanışmalarını da kurmak durumundalar. E, nitekim e, bu dönemde hani kurulan e, Dayanışma ağları LGBT ne kadar ulaşabildi? Belki bu soruyu da ayrıca düşünmemiz lazım. Çünkü e, bu dönemde bir LGBT artı dayanışma ağı da kuruldu. E, ve yani bunun kurulmasına ihtiyaç duyulduğuna göre orada belli bir problem vardı. E, ama ben e, nihayetinde toplumun e, LGBT artıların e, dayanışma pratiklerinden örgü, öğrenebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. E, yeter ki... E, yani yeter ki e, bu diyaloğu kurabilelim yeter ki e, niyetleri bizlerle eşitlenmek olsunlar çünkü demin de bahsettiğim tüm bu ayrıcalıklar e, ayrımcılığı da doğuruyor bir yerde ve e, nihayetinde bir günün sonunda bu bir şey e, tahakküm savaşına dönüşüyor bir yerde çünkü toplumda daha ayrıca belli ayrıcalıklara sahip olan bir kesim var ve o ayrıcalıklar elinde bulundurma, bulundurmayan ezilen bir kesim var e, bu kesimlerin bir araya gelip e, görüşmeleri bir diyalog geliştirmeleri gerekiyor bir yerde e, ve hani bu da şey değil bu e, hani bizim sokağımızda bizim mahallemizde olabilecek bir şey Yerhalde olabilecek bir şey.
1: Teşekkür ederiz Cem. Bize pandemi sürecinin LGBT artı bireyler tarafından nasıl algılandığına, nasıl deneyimlendiğine dair e, spotun e, çalışmasından, raporundan da hareketle bir portre çizmiş oldun.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Umarım seneye yeniden sokakta birlikte oluruz. Onun rayını e, hiç olmadığı kadar e, coşkulu bir şekilde e, yeniden kutlayabiliriz.
1: Hepimizin en büyük temennilerinden biri gelecek yıl onur yürüyüşünde beraber sokakta olabilmek diyerek bitirelim bu haftaki sohbetimizi. Haftaya bambaşka bir temayla ve konukla yine bir arada olacağız. Görüşmek üzere.
0: Kanun Sesi